0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sozialgespräch-Podcasts, heute mit der ersten Episode von Technik in der Bildung. Technik in der Bildung wird ein monatliches Format sein, in dem ich mit Andreas Hofmann, seines Zeichens Lehrer und Medienberater, über Technik in der Bildung, wie der Name es schon verrät, sprechen werde. Wir behandeln alle Themen rund um Technik im Bildungseinsatz, vom Tablet im Unterricht, über entsprechende Lernsysteme bis hin zu politischen Entwicklungen und sonstigen Programmen und Beispielen, in denen Technik sinnvoll didaktisch und pädagogisch eingesetzt wird. Technik in der Bildung ist primär ein Hangout-Format. Das bedeutet, wir werden uns regelmäßig im hangout und eher in einem Livestream zusammensetzen und über die verschiedenen Themen sprechen bedeutet auch, die Aufzeichnung findest du in meinem YouTube-Kanal und natürlich kannst du auch live zuschauen, wenn wir die nächste Ausgabe im nächsten Monat, also im April 2016, aufnehmen. Heute geben wir dir einen Eindruck der Themen, die dich erwarten. In der nächsten Ausgabe geht es dann ganz konkret auch um Beispiele und Technik. Viel Vergnügen mit der ersten Folge. Ich freue mich über Feedback. Andreas freut sich auch über Feedback. Und jetzt darf ich dir viel Spaß wünschen bei Technik in der Bildung. Und wie gesagt, du findest es auch als Video auf YouTube. Danke und viel Spaß damit. Musik herzlich willkommen, das sind wir online mit zwei, drei Minuten Verspätung gebitten, das zu entschuldigen. Die Technik wollte uns noch nicht so lieb haben, wie wir sie. Ähm, erste Ausgabe von Bildung in der Technik. Ich bin sehr gespannt und ich bin glücklicherweise nicht alleine, denn ich habe mir einen sehr kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Hallo, Andreas.
1: Ja, hallo, 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 Christian.
0: So, liebe Zuschauer, mit Andreas habe ich schon mal gesprochen. Wer ihn dennoch nicht kennt, darf sich jetzt gleich von ihm informieren lassen. Andreas, stell dich doch bitte mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Andreas Hofmann und äh, medienpädagogischer Berater in Niedersachsen und gleichzeitig auch Lehrer. Das ist eigentlich meine, äh, ja, das, was ich mir ursprünglich gestartet habe. Und ja, mein Schwerpunkt, mein Arbeitsschwerpunkt ist das mobile Lernen, mobile Lernen mit Tablets, das digitale Arbeiten in Schulen.
0: Und genau deswegen reden wir heute miteinander. Das Thema Bildung in der Technik sagt sie ja auch schon. Ähm, Technik in der Bildung, Entschuldigung, so rum. Wir wollen uns regelmäßig zusammensetzen, haben wir gesagt, Andreas, einmal im Monat, um so ein bisschen den aktuellen Stand von Technikeinsatz im Unterricht, in Schulen und Co. zu besprechen. Denn da gibt es ja durchaus so einige Entwicklungen, auch wenn das manchmal in Deutschland sich ein bisschen langsam anlässt, ich sag's mal ganz freundlich, ähm, entwickelt sich ja doch einiges. Und wir haben gesagt, wir machen so einen monatlichen Rückblick über den aktuellen Stand. Wir steigen vielleicht mal so rum ein, ihr hattet vor kurzem ein Event, ihr habt das Mobile Schule genannt. Ich habe darüber auch auf MOBA Geeks berichtet und war auch da. Ähm, Gibt doch mal einen kurzen Rückblick, was ist das für ein Event gewesen, worum ging es da und wie lief es aus eurer Sicht?
1: Also das Event ist schon vier Jahre alt sozusagen, fast fünf, und war mal eine Referenzschulveranstaltung meiner Schule, und ist dann seit 2014 etwas größer geworden. Eigentlich hat es sich es jedes Jahr verdoppelt in der Anzahl der Teilnehmer. Und so, dass wir 2014 in die Uni Oldenburg gegangen sind. Es geht eben da ähm, zu zeigen, ähm, also wir haben da ganz viele Schüler, die hospitieren lassen. Wir haben dort Referenten aus der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus die Workshops anbieten, die Erfahrungsberichte anbieten, die Diskussionsrunden anbieten. Und äh, neben diesem Format, diesem sehr klassischen Format, aber offensichtlich ja recht erfolgreichen, haben wir noch viele Aussteller da, das heißt so, dass Leute, die da hinkommen, wir hatten dieses Jahr über 40 mhm. Leute, die da hinkommen und es sind tatsächlich Leute aus, aus allen Ecken des, der Bundesrepublik gekommen, sich informieren können, ähm, Unterricht sehen können, Hands-on arbeiten können und dann auch bei den Ausstellern sehen können, was aktuell neu auf dem Markt ist und so weiter.
0: Mhm. Also hast du gesagt, mehr als 40 Teilnehmer, es waren eine Menge mehr als 40 Leute, die da hingekommen sind, oder meintest du mit 40 jetzt die Referenten?
1: Entschuldigung, 40 Aussteller, also 40 ah. Firmen waren vor Ort, mhm. waren, weiß ich glaube ich, 65 Referenten, 100, ja. 130 Workshops insgesamt und ja, es waren, man weiß nicht ganz genau, das war ja auch die große magen und Darmwelle, die da durch Deutschland huschte, sagen wir mal 600 600 angemeldete Leute, ähm, verteilt auf zwei Tage. Die meisten waren zweitägig da, so dass wir an fast an beiden Tagen fast 500 hatten.
0: War auch ein sehr cooles Event, Also ich war dort. Mich hat vor allem beeindruckt, dass eure Referenten und eure Besucher fast ausschließlich, oder zumindest habe ich nur ausschließlich Praktiker kennengelernt, also wirklich Lehrer, Bildungsarbeiter, tatsächlich auch mit Tablets und anderer Technik im Unterricht arbeiten und sie auch fachlich und aus der Praxis raus ausgetauscht haben. Das ist ja sowas, was manchmal ich auch manchem Event und mancher messe ähm, didakter äh, vorhalte, dass da manchmal so aus der Theorie gesprochen wird und viel von Anbietern halt erklärt wird, die das noch nie selber im Einsatz gesehen haben, tatsächlich bei Schulen. Ähm, war bei euch anders, fand ich sehr cool. Was ist denn so dein persönliches Fazit zum Stand der Technik in der Bildung in Deutschland, wenn du dir jetzt das Event anguckst, auch die Entwicklung der letzten Jahre? Du bist ja schon eine Weile dabei bei dem Thema.
1: Also ich, es ist, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Es ist, auf der einen Seite sehe ich, dass ganz, ganz viel passiert. Das mhm. sehe ich schon an der Resonanz. Ich glaube, wenn wir die Veranstaltung ein bisschen länger gemacht hätten, also den Zeitpuffer noch ein bisschen erweitert hätten, hätten wir da auch tausend Leute hinkriegen können. Also, das war ein, da ist eine Riesenresonanz. Aber auf der anderen Seite auch eine Riesenverunsicherung. Also die Geschwindigkeit, in der sich Schule bewegt, ist gelinde gesagt eher langsam und in der sich eben Technik bewegt, ist, ist unglaublich schnell und ohnehin unsichere Kollegen ähm, sind einfach ganz schnell komplett überfordert, wenn Sie sehen, dass mhm. jetzt vor fünf Jahren wurde die Bildungsrevolution ausgerufen ähm, durch die interaktiven Whiteboards oder vor sieben oder acht Jahren und äh, wenn Sie sehen, die Dinger gibt es gar nicht mehr, ja. Ja, verschwunden vom Markt. Ähm, jetzt sind es Panels und äh, in drei Jahren sind es wahrscheinlich Riesen-IPads, die da in der Schule hängen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, naja, und das ist natürlich, das ist natürlich, ähm, ist dann die Frage, muss man auf jeden Zug aufspringen? Was ist wirklich nachhaltig? Welche Entwicklung? Ja, und das ist, glaube ich, für jemanden, der da nicht so affin ist und das auch, ich sage mal, an seiner Freizeit macht, wie ich und viele andere auch, äh, ist das natürlich ganz, 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 ganz schwierig, da irgendwo auf den Zug aufzuspringen oder für sich einen Griff zu finden, irgendwie da mitzukommen.
0: Mhm. Wir haben jetzt gesagt, so in der ersten Ausgabe geht man so ein bisschen auch eine Einordnung des ganzen Themas, über das wir ja so sprechen wollen. Ähm, du sagtest gerade, es ist schwierig mitzukommen. Das ist das eine, was ich sehe, was ich aber auch viel gehört habe auf dem Event, ist, dass wenn die Infrastruktur setzt, das heißt, wenn die Tools, Tablets und was immer da sind, der didaktisch sinnvolle Einsatz gar nicht so einfach ist. Und ja. sich das immer noch, zumindest aus meiner Sicht, korrigiere mich gerne gleich, Immer noch so eine Art Neuland und um den Begriff ist immer zu verwenden, darstellt für mich zumindest. Ja. Es gibt viele Pilotprojekte, aber da wird auch immer viel drüber gesprochen, was gleich mit Apps und Co. machen. Diese Sinnfrage wird in den Piloten zumindest nicht so sehr diskutiert, kann ich verstehen. Aber ist das tatsächlich so oder täuscht es ein bisschen?
1: Ja, das Thema Pilot ist sowieso eins, mit dem ich mich gerade ganz, ganz viel befasse irgendwie. Also, mhm. wie viele Leuchttürme braucht man, um <lacht> Um, um heller zu scheinen als der Rest, ja. Und ja. wenn ich den, ich bin gerade dabei, einen Blogartikel darüber zu schreiben. Ähm, wenn ich das, wenn ich das lese, irgendwie, da wird mit Superlativen um sich geschmissen, was die eine Schule kann und sie ist papierfrei und sie ist die erste davon und so, ich glaube, das ist mittlerweile soweit, dass wir einfach da Ruhe brauchen. Also das Ganze muss mal viel unaufgeregter behandelt werden, das ganze Thema. Und ähm, ich glaube, so Veranstaltungen wie die an der Uni helfen ganz vielen Kollegen, einfach zu sehen, ey, das ist nicht immer Hexenwerk. Ja, und wir müssen jetzt nicht alles auf Teufel komm raus digitalisieren. Und der Dirke Atlas ist auch morgen noch gut. Aber, <lacht> ja. aber Google Maps kann vielleicht eine schöne Erweiterung des Dirke Atlas sein. Nur mal als, als Beispiel, das wir gerade ja. einspielen. So, Also dieser diese Handschlag, dieser Brückenschlag zwischen analog und digital, der muss den Leuten, glaube ich, ähm, bewusst werden. Na, und deswegen finde ich es gerade so kontraproduktiv, wenn äh, Menschen durch die Lande ziehen und ähm, im Prinzip auch so ein bisschen lächelnd auf die schauen, die eben noch analog sich bewegen. Und äh, ich glaube, diese Kluft wird immer größer und diese Gefahr sehe ich gerade auch.
0: Ja, die ist, glaube ich, sehr, sehr real. Ähm, selbst wenn man jetzt mal die Haltung einzelner rausnimmt, sich also einfach mal anschaut, welche unterschiedlichen Mittelausstattungen natürlich schon da sind zwischen den Schulen. Ne? Also ähm, ohne den so und ich erlebe es halt, oft Hauptschulen haben oft ein sehr viel größeres Problem, von Sonderschulen mehr ganz abgesehen, äh, entsprechende Budgets zu bekommen oder Projekte finanziert zu bekommen auch, um Tablets und Co. in der Schule wirklich zu nutzen, ähm, dann werden da mal Laptops ausgerufen, Chromebooks werden eine Option werden dann verworfen, weil Google dahinter steht. Also all diese Dinge sind ja doch sehr, sehr, sehr heterogen noch in Deutschland, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, und was ich nicht sehe, trotz großer Reden und Politiker, was ich halt nicht sehe, auch aufgrund des Föderalismus, ist eine einheitliche Linie. Da also wird immer noch viel experimentiert aus meiner Sicht, ja. aber so einheitliche Standards oder wirklich mal eine Entscheidung, ähm, über, über Anforderungen und Co. habe ich jetzt noch nicht gesehen in einheitlicher Form.
1: Nee. Nein, also es, es gibt auch da jetzt schon, also NRW würde ich da nennen, die, die starten äh, tolle Initiativen, da schaue ich sehr neidvoll drauf. Mhm. Ähm, oftmals sind es eben noch die Piloten und ich muss, also für, für mich ist das nach sieben Jahren digitalem Arbeiten in der Schule einfach so Zeit, die Piloten endlich mal fliegen zu lassen, so, also Ach, ich, ich, ich möchte einfach jetzt eine, nicht nur Projekte von unten sehen, dass engagierte Kollegen so lange ähm, gegen die Wand rennen, bis sie entweder erfolgreich sind oder ausbrennen, sondern ich möchte einfach jetzt sehen, ähm, dass das, so wie die Stadt Hannover das jetzt startet, in großem Stil plant, anhand mhm. einiger Leuchtturm-Pilotschulen startet. Vielleicht geht es auch gar nicht anders, weil Erfahrungen gesammelt werden müssen. Aber dass eben dann perspektivisch gesagt wird so, dass das rollen wir jetzt aus auf alle Schulen konzeptionell, wie eine Schule das dann umsetzt. Das muss die Schule entscheiden und inhaltlich. Ja, aber auch da muss es einen Orientierungsrahmen geben. Ja, wie wird digitales Arbeiten in den ähm, in, in unseren Plan, in unser Curriculum aufgenommen? Auch da brauchen wir als Lehrer Hilfe.
0: Ja? Definitiv. Und ich habe bei euren Ausstellern ja auch einige gesehen, mit zwei, drei ja auch gesprochen. Ähm und da war ja alles Mögliche vertreten. Also von der Technik, der Infrastruktur bis zum Lernsystem, mhm. über Finanzierungsgeschichten bis hin zu Trainingsanbietern. Mhm. Ich hatte den Eindruck, vielleicht lege ich da auch falsch, aber ich habe den Eindruck auch die letzten Monate schon gehabt, in den letzten Jahre, wenn ich mich so beschäftigt habe, dass viele Anbieter versuchen jetzt gerade so ein bisschen den Goldrausch, den es in den USA ja definitiv gibt in dem Bereich. Die sind ja da sehr weit vorne. Ob das sinnvoll ist, immer so eine andere Diskussion. Wenn ich weit vorne sage, meine ich Technik Technikeinsatz, als ob der sinnvoll ist, anderes Blatt. Aber das viele deutsche Anbieter jetzt versuchen, daher auch einen Fuß in die Tür zu kriegen und davon zu profitieren. Ja. Ähm, jetzt habe ich ja bei eurem Event zumindest allein schon vier Anbieter von, von Lernsystemen und Plattformen gesehen, ähm, die sich alle irgendwie als das datensichere Facebook bezeichnet haben, das überspitzt formuliert. Ähm, auch da gibt es ja bisher keine einheitlichen Standards in irgendeiner Form. Großartig.
1: Nein. Nein. Also ich weiß, dass Bremen das jetzt macht
0: mit mhm. einer
1: Plattform. Äh, die haben das wirklich äh, mit Hilfe der Ifip oder der Uni und so ähm, sind die jetzt wirklich angegangen. Dann eine Ausschreibung. Da läuft das so. Ähm, mhm. Wie erfolgreich kann ich leider nicht sagen, weil ich da nicht bin. Ähm, bei uns ist es tatsächlich Mund zu Mund Propaganda. Welche Plattform nehmt ihr? Aha, die ist gut. Alles klar, gucken wir uns mal an. Ja und ähm, jetzt äh, im, im letzten Jahr im Prinzip ist ganz ganz vieles natürlich auch mit datenschutzrechtlichen ähm, Aspekten zum Glück äh, mal betrachtet worden weil das mhm. da bin natürlich und da schließe ich mich mit ein Jahr lang echt Schindluder getrieben
0: ne? ja klar also man hat da viel gemacht wahrscheinlich ne und ausprobiert
1: Die, genau du hast viel ausprobiert es gab keine einheitliche Linie ähm, es war alles irgendwie eine Grauzone und in der hat man sich auch ständig bewegt und das ist auch ein Punkt, der natürlich ganz klar für uns als Lehrer strukturiert werden muss, also der ganz klar mm -hmm. mir vorgegeben werden muss, um mir zu sagen, okay, das darf jetzt, das darf ich nicht, so muss ich nach Optionen oder Alternativen suchen.
0: Ja, definitiv. Ein
1: Raumleben ist nicht, nicht schön.
0: <lacht> nee, schon, vor allem dann nicht, wenn wenn es im Endeffekt irgendwann auch um Verantwortung geht, sollte man jemand genauer drauf schauen und es wirklich um Datenschutz und auch rechtlich relevante Themen geht, die einfach irgendwann einen doch einholen können. Ne? Ja. Jetzt haben wir über relativ viele Sachen gesprochen, die ich nur als, also als negativen Grundton nennen würde, einfach so die Sachen, die haken. Ich würde gerade mal umswitchen und zwar auf die Sachen, die funktionieren, denn da gibt es ja auch eine ganze Menge. Ähm, also ich beschäftige mich jetzt seit zwei, drei Jahren, vielleicht vier Jahren intensiver mit dem Thema und habe schon das Gefühl, als ich das erste Mal mich damit beschäftigt habe, waren iPads im Unterricht oder Tablets generell im Unterricht noch so, oh, nee, 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 nee machen wir gar nicht? Inzwischen äh, habe ich da viele erlebt, die sehr scharf drauf sind. Ob sinnvoll oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Aber ich habe schon das Gefühl, da, da öffnet sich so langsam eine Haltung. Ähm, ist das nur punktuell aus deiner Sicht oder gibt es da tatsächlich eine Bewegung insgesamt, die sagt, wir können uns ja nicht mehr verschließen, wir müssen uns nicht befassen?
1: Doch, 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 ganz klar. Also ähm, es gibt da eine ganz, ganz große Bewegung und es gibt ganz, 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 ganz viele Schulen. Jetzt kann man wieder sagen, geht alles viel zu langsam, aber so ist es nun mal, damit muss man leben. Schule ist nun mal eine relativ langsame Bewegung, mhm. aber überall wirklich in Kindergärten, in Kitas ähm, werden Wege gesucht, das sinnvoll einzusetzen. Und äh, das war auch unser Bestreben für die Veranstaltung in der Uni, dass wir eben den Donnerstagnachmittag dazu genommen haben, dass wir gerade auch verlässliche Grundschulen damit reinnehmen konnten, die Kollegen der verlässlichen Grundschulen und auch anderer äh, Kindertageseinrichtungen und sowas. Und die haben wir auch wirklich erreicht. Und ich sehe eben, dass das zum Glück, also wenn ich jetzt mich zurückerinnere vor sechs, sieben Jahren, wurde immer gesagt Klasse 8, Klasse sp frühestens Klasse acht. Mhm. Fr nicht, ne? Und das Blatt hat sich gewendet, weil man einfach weil man einfach sieht, da ist so manche, manches Kind schon in den Brunnen gefallen. Ja? Also Medienerziehung ähm, muss einfach früher starten und kann auch früher starten, spricht ja nichts dagegen. Ja? Und ja. Das, ist eine, das ist eine Riesenwelle, es fehlt bloß einfach an Geld und ähm, ganz oft auch an dem Ausbildungsstand vieler Kollegen, die dadurch, dass sie eben diese Ausbildung noch nicht genossen haben und die Lehrerausbildung noch nicht sehr digitalisiert wurde, eben sehr unsicher sind und deswegen ist das noch
0: langsamer. Mhm. Das hast du gerade gesagt, spricht ja auch nichts dagegen. Es gab vor kurzem ja wieder mal schöne Artikel, die davon sprachen, lasst die Kinder nicht vor, ich glaube, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre oder sowas an die Computer oder sowas. Ähm, wir haben ja in Deutschland schon noch so eine Grundskepsis. Dennoch entwickelt sich das alles relativ schnell weiter. Liegt es aus deiner Sicht daran, dass sich zum Teil tatsächlich jetzt auch im Laufe der Zeit eine Haltung und Verständnis entwickelt und ändert? Oder ist es einfach so, dass man langsam, dass auch die Kritiker irgendwann kapituliert, kapituliert haben und gesagt haben, okay, es ist hier, es wird nicht weggehen, wir müssen damit irgendwie uns arrangieren.
1: Ich meine, es gibt ganz klare politische und ganz klare ähm, curricula curriculare Vorgaben. Ne? Ich meine, mhm. In der Sachsen haben wir das Medienkonzept, ein äh, Meilensteine, ähm, äh, die uns ganz, ganz klar vorgeben, ab wann, wie weit ähm, Schule dieses Thema aufgreifen muss. Und das gibt es ja überall. Ja. Da ist in der Sachsen ja nicht alleine. Das gibt es ja in, in, in allen Bundesländern. Und ähm, ich glaube, es fehlt bloß einfach immer an, an Nachhaltigkeit oder auch so, okay, jetzt gibt es dieses Medienkonzept, aber wer ist denn jetzt verpflichtet, das umzusetzen oder wie mhm. deine Schule verpflichtet, das umzusetzen? Bei vielen ist es jetzt einfach, glaube ich, so, dass der Leidensdruck so groß geworden ist. Also ähm, die Computerräume haben nie irgendwie zufriedengestellt ja? und ähm, sie, sie wollen, also bei ganz vielen Kollegen sehe ich, sie wollen was machen. Sie suchen eine mobile Möglichkeit und wenn es einfach erstmal die Nutzung des Internets ist oder Kartenmaterials, digitalen Kartenmaterials oder ganz einfache, ähm, niedrigschwellige Dinge ähm, und da sucht man natürlich nach Wegen. Und ähm, wenn man dann mal betrachtet, was für eine ähm, Vorausbildung bei den meisten Kollegen vorliegt, ähm, sind eben Tablets de de der nahezu erste Weg, diese Kollegen an Bord zu holen, ja, weil sie einfach so simpel sind.
0: Mhm und weil sie halt den Zugang sehr vereinfachend dadurch. Ja,
1: genau es ist es ist im Prinzip hast du einen Kollegen der jetzt nicht eine Abwehrhaltung äh, mitbringt sondern eine, eine gewisses Maß an Neugierde den hast du mit nach anderthalb Stunden ähm, ich sag mal so ein Teaser Schulung hast du diesen Kollegen zumindest davon überzeugt dass er das Gerät einsetzen kann da bin ich mhm. fest von überzeugt und sehe es ja auch ständig
0: mhm. Da lass mich kurz einhaken. Die Haltung ändert sich jetzt. Wie sieht das denn mit der Infrastruktur aus und auch den rechtlichen Rahmenbedingungen? Denn ich kenne durchaus noch genug Schulen, die eben kein übergreifendes WLAN im Angebot haben und deren Räume auch nicht mit irgendwie Netzwerkkabeln ausgestattet sind, wo ich die Chance hätte, auch einen Laptop zum Beispiel anzuschließen. Das erlebe ich zwar an den Unis, wo ich zum Teil auch unterwegs bin und unterrichte und schule, aber an Schulen doch eher löchrig die Abdeckung, sage ich mal. Entwickelt sich da auch was oder ist das auf einzelne Initiativen beschränkt?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, da fehlt mir so die Gesamtübersicht. Ich habe immer nur meinen, meinen sehr subjektiven Eindruck. Mhm. Ähm, überall, wo ich bin ähm, oder wo ich gerufen werde praktisch, sind die Schulen schon auf dem Weg. Insofern ja. ist da im Prinzip meistens schon so das dass, dass die Basis der Infrastruktur gelegt. Ne? Mhm. Aber ich habe auch schon Schulen erlebt, die nichts haben, also die rein gar nichts haben, aber, aber Tablet-Klassen. Und da musste ich mich dann schon ein bisschen schlucken. Aber ähm, es ist manchmal an mancher Stelle eben auch so eine, so ein, so ein bisschen ein gewisses Maß an Druck ausüben. Also so, wenn die Bedürfnisse steigen im Kollegium. Ähm, Steigen die Bedürfnisse oder steigt vielleicht der Druck auf deine Schulleitung? Steigt mhm. der Druck auf die Schulleitung? Steigt vielleicht auch der Druck auf den Schulträger? Mhm. Wenn der Schulträger sieht, irgendwie, da passiert ja überhaupt nichts an der Schule. Warum sollen wir denn da investieren? Hat ja eh keiner Lust zu, irgendwas zu machen digital. Warum sollte der sich Gedanken um Finanzierungskonzepte oder die Ausleuchtung einer Schule machen? Klar. So, so ist das, glaube ich, ein, muss, glaube ich, von beiden Seiten muss, glaube ich, was passieren. Mhm. So, man, ich glaube, ein, ein Lehrer kann heutzutage nicht mehr sagen, ja, solange das von oben nicht befohlen wird, mache ich gar nichts. Ja. Ja, und genauso wenig kann, kann aber auch der Schulträger sagen, ähm, ja, wir warten jetzt mal, bis da, ich sag mal, der Leuchtturm kommt und äh, uns zeigt, wie, wie, wie wir jetzt weitergehen sollen. Ja, also es muss, glaube ich, da viel mehr in, in Diskussion gegangen werden.
0: Ja. Also ich denke, der Prozess ist ja auch gerade am Laufen, das sieht man ja auch, dass von, von verschiedensten Seiten, sei es Lehrer, sei es zum Teil sogar Eltern, sei es auch Schüler bei den höheren Klassen, die Mitbestimmung, die sich da engagieren, also da, da findet ja Aktivität durchaus statt von allen Seiten. Die Politik sagt ja immer, sie wäre daran interessiert, ob es dann wirklich ist und Geld bereitstellt. Kann man sich darüber streiten, glaube ich, aber auch das tun sie ja verstärkt. Ähm, ich würde vielleicht so in, für die erste Ausgabe noch so einen, so einen, so einen praktischen, sage ich mal, Guide oder eine Hilfestellung mitgeben wollen. Wenn jetzt Leute uns zuschauen oder sich die Aufzeichnungen anschauen und im Nachhinein sagen, okay, ich bin entweder Lehrer oder ich habe damit zu tun oder Ähnliches, ähm, wie... Wie kann ich denn einsteigen als Lehrer, wenn jetzt meine Schule eben noch nicht von sich aus aktiv wird? Wie nähere ich mich dem Thema an? Oder ich habe die Vorgabe bekommen, machst du jetzt ab nächstes äh, ab nächstes Schuljahr? Wie gehe ich daran?
1: Also was ich, eine eine Tendenz, die ich sehe, tatsächlich äh, im Zuge der der ganzen Tablet-Entwicklung äh, in Deutschland, ist eine Tendenz der Vernetzung von ganz ganz vielen Lehrern. Also sei es der Klassiker Twitter, sei es Facebook-Gruppen, äh, seien es ganz, ganz viele Blogs von Lehrern. Ähm, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich zu informieren, ohne das Rad neu zu erfinden. Also mhm. ich führe einen Blog, auf dem ich andere Blogs aufführe. So, und so machen es andere Blogs auch. Das muss jetzt nicht meiner sein. Ähm, da sind Unterrichtsbeispiele drin, da sind App-Vorschläge drin ähm, So und ich glaube, es, ist, es fällt gar nicht schwer mit ein bisschen, ähm, bisschen Recherche, ohne dass man sich irgendwie einen Wolf sucht, ähm, auch, auch äh, Angebote zu finden, also Workshop-Angebote und äh, es gibt tolle Angebote, die ähm, die, die, einmal jetzt für Niedersachsen sprechen, da gehöre ich nun mal vornehmlich hin. Haben wir das Netzwerk Mobiles Lernen zum Beispiel, da machen wir ähm, regelmäßig Veranstaltungen in Niedersachsen zu dem Thema und das gibt es in anderen anderen Bundesländern auch. Man, man muss bloß sich vernetzen, man muss mit anderen Schulen reden, man muss sich vielleicht mal bei Twitter irgendwie anmelden und äh, Menschen finden, die diesen Weg schon gegangen sind. Und die sind ja, die, die, die fast alle von denen ähm, sind online
0: leicht. Mhm. Sind diese klassischen Bildungsmessen wie Didakta und wie sie alle heißen, dafür auch geeignet oder spielen die eher eine andere Rolle?
1: Ich finde die Didakta ganz gruselig, muss ich sagen. Und ich, äh, ja, das ist... Willkommen mir, im Club. Ja, das ist einfach so viel. Also wenn da Schüler oder Lehrer sind, werden sie letztlich instrumentalisiert, so ein bisschen. Ähm, also für mich ist das äh, unschön. Also es gab diesmal aber auch eine ein Barcamp zum Beispiel in diesem Atemzug ähm, von André Spangen organisiert, Thorsten ich glaube ich auch, ich bin jetzt unsicher. Ähm, das heißt, drumherum gab es auch schönes Programm, aber die Didakter selber, ich glaube, da triffst du mehr Leute, wenn du schon Leute kennst. Mhm. Rein zufällig wird es eher schwierig, schon allein wegen der
0: Okay. Ähm, das wäre für mich jetzt ein schöner Abschluss von der ersten Ausgabe. Wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde plus minus auf der Uhr. Wir haben gesagt, wir wollen die Technik in der Bildung ausgaben zwischen 30 und 45 Minuten maximal halten, damit man sich auch nochmal in Ruhe anschauen kann. Ähm, wir haben vor, es monatlich zu machen. Das heißt, wenn ihr das jetzt gesehen oder gehört habt, das gibt auch noch mal als Audio-Podcast später, freuen wir uns natürlich über Feedback. Auch Andreas natürlich auf Twitter. Du wirst verlinkt, logischerweise, auch dein Blog. Ähm, den Artikel zum Livestream oder zum Video findet ihr in den nächsten Tagen, diese Woche noch, wenn alles klappt, auf Mobile Geeks im e-Learning Education Hub. Ähm, wir würden uns freuen wenn er dabei bleibt und reinschaut. Wenn wir mehr Themen haben als einmal im Monat, kommen wir auch häufiger. Ich glaube, Andreas hat auch kein Problem mit, wenn sich was ergibt, dann machen wir das einfach.
1: Diesmal war ja ein Rundflug.
0: Genau, diesmal war ein Rundflug, war eine kurze Vorstellung, einfach eine kurze Einordnung, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, über was reden wir eigentlich hier in nächster Zeit, was soll das Ganze hier werden. Natürlich sind wir auch offen für Themen. Ich denke, wenn da eine Einregung kommt, nehmen wir sie gerne auf und schauen sie uns an. Und wenn ihr natürlich coole Projekte kennt, schickt Andreas doch einfach eine Mail oder haut ihn auf Twitter oder sonst was und nur kommentiert bei ihm im Blog und sagt ihm Bescheid. Vielleicht äh, findet er ja auch noch einen Zugang und ein Projekt, das er noch nicht kennt. Ich meine, das hilft uns beiden weiter. Andreas, deine Schlussworte?
1: Ja, was soll ich sagen? Niedersachsen hat Osterferien. Die Kollegen, <lacht> die in den Osterferien sind, genießen bitte die Osterferien. Und äh, nach den Osterferien, hoffentlich starten wir, meldet euch bei den aktiven Kollegen, denn äh, es ist viel möglich in Schule.
0: Auch im Klar. Digitalen. Und das, würde ich sagen, ist unser Motto auch für die nächste Ausgabe. Bis dahin, danke Andreas für deine Zeit.
1: Bitte sehr. Danke dir für
0: das Interview. Immer gerne. Und danke euch, liebe Zuschauer und Zuhörer, für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
1: Ciao.